0: Vous écoutez Transfert, et aujourd'hui, on a décidé de vous raconter une histoire un peu plus légère. Une nouvelle histoire de famille, mais qui raconte la manière dont le stress et l'inattendu peuvent vous faire perdre pied, vous rendre irrationnel, et la manière dont la peur de ses propres parents peut entraîner chez les enfants des mensonges. Et si jamais quelque chose, dans la voix qui parle, vous semble familier, c'est normal, elle ressemble à la mienne, c'est celle de mon petit frère, au micro d'Alexandre Mognol.
1: On est le 21 juin 2013, j'ai 20 ans et je rentre dans l'appartement de mes parents. Je suis soulagé, je respire enfin et j'appelle ma sœur, Charlotte. Et je lui dis, j'ai réussi à rentrer, j'ai trouvé un double des clés, mais il euh, y a un trou dans la fenêtre. Il euh, y a du verre sur le plan de travail, il y a du verre par terre. Je pense que quelqu'un a essayé de rentrer par effraction. J'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait disparu. J'ai regardé un petit peu partout, mais, euh... mais a priori tout va bien. Et elles me disent ne touche à rien. Euh... Appelle papa et maman d'urgence. Euh... C'est, enfin voilà, il faut, faut absolument que tu leur dises. Et euh, je me dis euh, « Ouais, vas-y, c'est bon. Euh, » Je raccroche avec elle et j'appelle mes parents. Ils ne répondent pas, évidemment, parce qu'ils ne répondent jamais. Et là, je, je dicte le message. C'est machinal. Voilà, je leur explique. Voilà, y a, je suis rentré il y a un trou dans la, la fenêtre. Je, je pense qu'il y a eu euh, une tentative d'effraction. Il y a du verre sur le plan de travail. Il y a du verre par terre. Et je raccroche. Ça ne prend pas longtemps. Ils me rappellent quelques minutes plus tard et ils me disent euh, Bon, raconte-nous concrètement. Que, voilà, donne-nous plus de détails. Euh. Et donc je leur explique voilà, la, la taille du trou, il fait à peu près celui d'un bras. Euh. Euh, que, je sais pas, le, voilà, il euh, y a du verre à l'extérieur, il y a du verre à l'intérieur, sur le plan de travail, par terre, euh, que tout a l'air en ordre, euh, rien n'a l'air d'avoir disparu. Ils me disent, mais euh, faut que tu ailles porter plainte. Nous, on, on est en week-end, on, on peut pas... On peut pas rentrer. Donc, faut que tu ailles euh, porter plainte pour nous. Euh, donc, euh, bah, je leur dis d'accord, je raccroche, et je décide d'aller porter plainte. C'est pas loin, mais ça me paraît une éternité. Je rentre dans le commissariat, euh, le cœur un peu lourd quand même. Et je leur dis bonjour, je voudrais porter plainte. Ils me disent très bien, pourquoi Pour tentative d'effraction ils me disent « Ok, alors vous allez nous décrire euh, la scène, exactement. » je, je leur répète la même histoire que j'ai dite à ma sœur, que j'ai dite à mes parents. Et euh, voilà, il y avait un trou, il y avait du verre. Et, euh, ils me disent « Ok, donc on a votre version des faits. On va envoyer une équipe sur place pour euh, examiner les lieux. Euh, ça devrait pas tarder. Je pense que dans max une heure, vous avez des nouvelles euh, de. Ok. Et là, euh, là, je commence à paniquer. Et donc, euh, je pars. Et là, je suis angoissé. Et je rentre chez moi. Je suis dans mon salon et j'attends. Et euh, et je me sens mal. J'ai toujours été très très stressé, très angoissé. Je suis de nature à angoisser facilement. Après, j'ai aussi voilà, un contexte familial où mon père est du genre un peu colérique. Il s'énerve facilement et quand il s'énerve, c'est toujours terrible. C'est une angoisse. Quand mon père commence à s'énerver, il faut se cacher quelque part parce que c'est dévastateur. Ma mère... Est plus calme dans son genre, mais faut pas non plus trop l'énerver. Et il y a toujours eu un peu ce truc d'essayer d'éviter le maximum le conflit parce que voilà, c'est. On n'a pas envie que ça arrive. Déjà, on n'a pas envie de s'énerver avec ses parents et puis on n'a pas envie de s'énerver avec les miens. En plus, mon père est avocat, donc il faut suivre les règles. C'est important. Et là, je suis stressé parce que, bah parce que j'ai menti, et je ne veux pas qu'il le sache. En fait, cette histoire a commencé plutôt dans la journée. J'ai un travail euh, dans un restaurant. Euh, voilà, mes parents m'annoncent le matin qu'ils partent en week-end, donc je suis content, j'ai la maison pour moi tout seul. On est euh, le jour de la fête de la musique, donc je me suis dit euh, je vais inviter des amis pour la soirée ça va être bien. Euh, ma journée de travail se passe normalement, correctement, et à la fin, je, voilà, je me prépare, je range mes affaires, je rentre à la maison. J'arrive en bas de mon immeuble, et j'ai pas mes clés. Euh, alors, euh, bon, tout va bien, je panique pas, c'est pas la première fois que j'oublie mes clés, donc j'appelle mes parents, ils répondent pas. Euh... Je les rappelle plusieurs fois. J'appelle plusieurs fois ma mère, plusieurs fois mon père. Ils répondent pas. J'essaye d'appeler mes sœurs. Ma sœur cadette, c'est Charlotte, et ma sœur aînée, c'est Pauline. Euh, J'appelle euh, d'abord euh, ma sœur cadette, qui me répond, qui me demande si j'ai pas de solution, si j'ai essayé de joindre euh, papa et maman. Oui, ils ont pas répondu. Donc, elle me dit qu'elle a pas de double qu'elle peut rien faire pour moi, mais que de pas paniquer, qu'on va trouver une solution et que tout va bien aller. J'appelle ma seconde sœur, ma sœur aînée. Euh, pareil, pas de double de clé, ça va, aller, panique pas. Bon, elles ont beau me dire de pas paniquer, je panique un peu quand même parce que bah j'ai personne pour me faire rentrer chez moi. Et je réessaye de rappeler mon père et ma mère parce que bah, je suis du genre un peu insistant. Donc, je leur laisse un message, évidemment. Je leur explique, voilà, je suis rentré, je n'ai pas les clés. Euh... Concrètement, qu'est-ce que je fais Je sonne chez la gardienne qui me dit qu'elle n'a pas de double des clés mais qu'elle peut m'ouvrir les, euh, les portes magnétiques, quoi, les portes du bas. Donc, c'est ce que je fais. Je rentre. Elle m'ouvre la porte, etc. Je vais devant ma porte d'entrée. Je cherche sous le paillasson, dans un, acte, dans un geste désespéré, pour voir si, par le plus grand des hasards, il n'y aurait pas un double. Il n'y en a pas, évidemment, ça aurait été trop facile. Euh, ensuite, je fais le tour. Je redescends, je passe par l'escalier de service. J'arrive devant ma porte de service, parce que parfois, rarement, on cache un double. Je regarde sur le côté, sous les pots de fleurs, sous le tapis, il n'y a rien. Bon, je de rappeler mes parents. Ils ne répondent toujours pas. J'ai commencé à voir rouge. J'ai commencé à me dire, mais il faut absolument que je rentre chez moi. Et là, c'est une question de vie ou de mort, c'est une nécessité, j'ai besoin de rentrer chez moi. D'abord j'ai décidé d'appeler un serrurier pour voir si jamais c'était possible à moindre coût d'essayer de rentrer chez moi. Euh, J'appelle, il me demande euh, des photos de la porte, de la serrure, pour concrètement voir quel travail il y avait à accomplir là-dessus. Et là, il me dit que bah, c'est une porte blindée à double battant et que si je veux rentrer, il faut tout casser. Tout démonter et que ça va coûter plus de 1000 euros et que là je me dis mais c'est pas possible je peux pas faire ça si je dépense 1000 euros pour une porte là, mes parents ils vont me tuer je rappelle Charlotte pour lui expliquer l'histoire pour lui dire euh, voilà le serrurier c'est pas possible euh, je rappelle mes parents ils répondent toujours pas et je commence vraiment à être de plus en plus désespéré quand là à ce moment là je me trouve devant ma porte d'entrée principale. Et euh, bon, je décide une énième fois de retourner devant le palier de ma porte de service. Donc je redescends, je reprends l'escalier de service et je remonte au septième étage. J'arrive sur du coup, mon petit balcon qui se trouve devant ma porte de service. Le balcon est commun aux voisins. C'est-à-dire qu'il y a les voisins de l'autre côté, il y a les voisins au-dessus, les voisins en dessous, il y a des voisins partout. J'arrive, je regarde sur la fenêtre, sur le côté, et là je vois la clé sur la porte à l'intérieur. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Là, la, la clé se trouve sur la porte. En plus, même du coup, si je trouvais une, une clé de service, -dire que je pouvais même pas rentrer parce qu'il y avait une clé dans la serrure. Et mon plan, c'est. À un moment donné, je me suis dit, mais je vais péter la vitre et je vais atteindre la clé et je vais ouvrir la porte. Je deviens fou et là je commence à taper sur la vitre avec mon poing et je tape de plus en plus fort frénétiquement et je m'éclate le poing et ça fait super mal parce que bah j'ai pas de force et parce que la vitre elle est blindée, anti-effraction. Et alors je décide d'enrouler en, mon poing dans mon pull et je recommence à frapper en me disant ça fera moins mal. Puis dans les films ils font comme ça, c'est comme ça qu'ils qu pètent les vitres. Alors je me dis, moi aussi je vais le faire. Mais ça ne marche pas, parce que dans les films, c'est pas des fenêtres anti-effraction, c'est pas des doubles vitrages blindés. À ce moment-là, il n'y avait plus de raisonnement. Il n'y avait plus euh, de réflexion sur est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais Est-ce que c'est intelligent Est-ce que ça ne va pas me retomber dessus C'était juste, il faut que je rentre. Ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à rentrer, la vitre ne cède pas, elle ne raille pas, elle ne fracture pas, rien, elle est indemne. C'est comme si je balançais des, des coussins dessus. Et, et là, je me dis, il me, il me faut un marteau. En fait, ce dont j'ai besoin pour péter cette vitre, c'est un marteau. Je me dis là, je vais descendre, je vais aller voir la gardienne, je vais lui demander un marteau. C'est pas tellement bizarre de demander un marteau à sa gardienne. Euh, je peux avoir besoin de planter un clou. Euh, pff, en plus, euh, là, je suis en école d'art. Euh, on peut faire je sais pas, des travaux manuels. Donc, bon. Je descends. Je sonne à la gardienne, chez la gardienne. Elle m'ouvre. Et je lui fais bonjour. Euh, Est-ce que vous n'auriez pas un marteau? Elle me dit non, j'ai pas de marteau. Mais j'ai une masse, par contre. Elle fait Ah, bah, c'est parfait! Une masse et c'est très bien. Elle me dit Ah bon, mais euh, t'es sûr Bah ouais. Puis elle me regarde bizarrement comme si j'étais une espèce d'extraterrestre parce que c'est tellement bizarre de demander une masse. Donc je la remercie et je pars. Je rentre, je remonte, je passe par la porte de service. J'arrive devant chez moi et je passe donc sur le côté, sur la petite fenêtre. Je regarde encore l'intérieur, il y a la clé. Je me dis, ça va le faire. Et alors là, je commence à prendre ma masse et à taper sur la vitre. Et je tape et je tape et ça fait un boucan, mais d'enfer. Un bruit, mais à réveiller les morts. Et là, je me dis, mais si les voisins sortent et me voient, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il y a plein de voisins qui me connaissent pas et ils vont se dire, mais il y a un mec en train d'essayer de rentrer par réfraction. Et moi, je leur explique quoi? Non, non, j'habite ici, euh, j'essaye de rentrer chez moi. Enfin, pas, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont jamais se dire, bah, évidemment, le mec, il est chez lui, il pète la vitre, c'est normal. Ils vont appeler les flics. Mais euh, personne sort. Je continue de frapper et je frappe et je frappe. Et ça prend un temps fou. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi long. Cette vitre, elle est ultra solide. Et ça se fissure un petit peu, pas beaucoup. Puis je continue de, fra de frapper, de frapper, de frapper. Et ça se fissure de plus en plus et ça s'étiole. C'est cette vitre-là qui ne se casse pas comme une vitre normale. Elle s'étiole, elle s'étiole, mais elle tient. Et de plus en plus, je frappe, je frappe, je frappe. Et le trou est tout petit. C'est ridicule. C'est que j'avais l'impression de frapper avec un mini marteau. C'est. Je ne comprenais pas comment le trou pouvait être si petit. Et du coup, j'ai essayé de forcer avec la masse, j'ai essayé de creuser le trou, de, comme ça, jusqu'à ce que j'ai un trou hein, de la taille de mon bras, plus ou moins. Et je me dis, c'est bon, le trou, là, il est assez grand, ça va le faire. Je passe mon bras et je me rends compte que bah euh, j'arrive pas à atteindre la clé que c'est trop loin et qu'en fait mon bras euh, la taille du trou correspond pas à toute la longueur de mon bras j'arrive pas j'arrive peut-être jusque euh, jusqu'au coude j'arrivais pas à mettre mon bras jusqu'au bout et bon j'atteins pas la clé et je vois une coupelle de fruits juste à côté de moi sur le plan de travail euh, elle est en métal et elle n'est pas pleine. Il y a comme plein de barres obliques parallèles là, qui forment la coupe de fruits. Et je décide de m'en servir, en fait, pour atteindre la clé et la faire tourner dans la serrure. Je prends la coupe de fruits, je tends le bras et j'atteins la clé. Et alors là, je manipule la coupe, euh, la coupe à fruits pour faire tourner la clé dans la serrure. Ce que j'arrive à faire miraculeusement... Et une fois que la porte est euh, déverrouillée, il a fallu actionner la poignée. Donc, je, toujours avec ma coupe à fruits, je tape sur la poignée jusqu'à ce qu'elle cède et que la porte s'ouvre. Et là, c'est formidable pour moi. Là. Je, je pose la coupe à fruits, je retire mon bras et là, je respire à nouveau. Je ferme la porte... Puis je vois le trou à la fenêtre et là je me dis mais euh, faut que je fasse quelque chose à propos de ça parce que je suis rentré c'est bien maintenant faut éviter de me faire défoncer la gueule donc j'appelle ma soeur et je lui dis j'ai trouvé un double déclé j'ai réussi à rentrer mais il y a un trou dans la fenêtre quelqu'un a probablement essayé de rentrer par effraction à la maison je ne peux pas me faire engueuler pour ça, c'est pas possible. J'ai travaillé trop dur pour rentrer chez moi. Euh, maintenant, il faut que je m'en sorte. Voilà, je, je suis chez moi, j'ai fait ma plainte. Euh, Entre-temps, j'ai récupéré mes amis euh, au métro. Donc on est euh, ensemble dans le salon et euh, on prend un verre, parce que c'est la fête de la musique quand même. Et on attend que la police arrive pour faire l'état des lieux. Euh, on attend peut-être une demi-heure, je dirais, 40 minutes. Et là, l'interphone sonne. Et là, j'ai le cœur qui tombe. Je ne sais pas si j'ai déjà eu aussi peur de toute ma vie. J'ai ouais, le cœur qui, qui bat. Tellement vite et tellement fort. J'arrivais même pas à savoir si j'allais pouvoir cacher une, une telle émotion. là. C'était horrible, ça, ça transparaissait à travers tout mon être. Je réponds à l'interphone. Bonjour, c'est la police. Je leur ouvre. Ils montent, ils sonnent à la porte. Je leur ouvre. Et là, ils, a, ils rentrent dans l'appartement. Ils sont peut-être, euh, je crois, trois ou quatre. Euh, il doit y en a avoir probablement un, un ou deux qui devaient être plus, disons euh, scientifiques, je sais pas. Euh, je dirais pas la police scientifique, c'est pas un meurtre non plus. Mais bon, je sais pas, ils étudiaient un peu les lieux. Euh, je sais pas, des traces peut-être, des traces d'ADN, je, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils pouvait vraiment, ce qu'il cherchaient vraiment. Et puis, il y en avait un ou deux qui me posaient des questions. Donc, ils me demandent « Quand est-ce que vous êtes rentré ?» Un peu plus tôt dans la soirée, vers 18-19h. Euh, « Et quand est-ce que vous avez vu le trou euh, ?» Je l'ai vu en, en rentrant. Je suis allé dans la cuisine et voilà, il y avait le trou, les morceaux de verre. Euh, je, sais, je crois que je n'ai pas touché... Aux morceaux de verre, je les ai laissés là parce que bah, c'est pas une scène de crime, je... faut pas toucher. Et je leur raconte mon histoire. Voilà, rien n'a été volé, j'ai trouvé le trou, euh... et puis voilà. Il se passe pas longtemps, euh, 5-10 minutes. Il me dit Bon, bah, c'est bon, on a tout ce que on a tout ce qu'il nous faut, euh, on va partir, puis on vous tient au courant. Très bien. Et là, ils partent. Et là, je suis soulagé. C'est... C'est magique, parce que je me dis, je vais m'en tirer. Euh, C'est bon. C'est fini. J'ai... J'ai gagné. Pendant cinq minutes, je commence à faire la fête avec mes amis. Et là, l'interphone ressonne. Et je réponds à l'interphone... Et là, c'est « Bonjour, c'est encore la police, on a en fait quelques questions supplémentaires à vous poser. » Et là, je me dis « Ça y est, je suis perdu. » Et ils montent et ils me disent euh, « Vous pouvez nous raconter euh, exactement euh, votre histoire Comment ça s'est passé ?» Donc, je, je redis. Euh, je suis arrivé, j'ai vu le trou, euh, j'ai appelé mes parents, ils m'ont dit d'aller porter plainte. Je suis venu porter plainte et voilà, et on est là, quoi. « Mais euh, pourquoi vous êtes allé demander une masse à votre gardienne ?» Et là, je pense que je deviens blanc. Je suis déjà blanc à la base, mais je pense que là, je devenais translucide. Et je leur dis « Bah, j'en avais besoin. » Et ils me disent « Mais vous savez que votre immeuble est filmé. » Et là, je pense que j'ai eu un, un mini-coma dans, dans ma tête. <rire> une absence. Genre, qu'est-ce que je fais maintenant Et là, je craque complètement. Et là, je leur explique toute l'histoire. Je suis désolé que j'avais per... oublié mes clés chez moi, et que fallait absolument que je rentre, que je travaille le lendemain, que j'avais une soirée, que... Ça semblait tellement ridicule en racontant l'histoire. Et donc, je leur dis voilà, je suis rentré par réfraction il fallait que je rentre. Mais... Euh... Vos parents sont au courant, parce que c'est quand même de la fraude à l'assurance. Et là, je, je panique encore plus, et je les regarde, les yeux écarquillés, et je fais « Non, 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 non Ils sont pas au courant !» Ils savent pas, je leur ai juste dit que j'avais vu le trou dans la fenêtre, que euh, je pense que quelqu'un est rentré par réflexion, ils m'ont dit d'aller porter plainte, j'ai juste monté cette histoire, ils sont pas au courant. Et ils me disent « Bon, bah très bien !» On va noter ça dans notre dossier. Euh, on va vous noter comme je sais plus menteur notoire ou je sais pas ce qu'ils m'ont exactement raconté, mais et, je... et ils m'ont dit euh, on va appeler euh, on va appeler vos parents. C'était le pire des résultats possibles, le pire. Je m'imagine là que ça y est, qu'ils vont, ils vont me renier, ils vont me euh, balancer à la rue, que. Euh, ils, ouais, ils vont me, me, mettre, euh, me mettre dehors et que je vais devoir euh, errer à la recherche d'un emploi, d'une pièce pour manger. Là, je me, je me dis, ça y est, ma vie est finie. Je, je suis fini. Euh, j'ai plus de parents, j'ai plus de famille, je suis plus aimé. Je viens de faire la pire connerie que qui que ce soit ait pu faire. Les policiers sont partis. Mes amis restent encore un peu à la maison. Et moi, je suis amorphe. Et voilà, il se passe... quelques heures. Et là, mon téléphone sonne. Et je vois écrit « Papa ». Je décroche... Et là, mon père commence à me hurler dessus. Et euh, il me dit Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris Mais t'es complètement malade de faire une chose pareille, mais je t'ai pas éduqué comme ça, mais qu'est-ce qui t'a pris Je veux dire, enfin, tu sais que c'est toi qui l'as fait et tu vas porter plainte, mais t'es complètement inconscient, mon pauvre. Enfin, je... C'est tout. Je, je, je pourrais même pas décrire tout ce qu'il a dit, tellement c'était une cascade de. Je ne sais pas, une cascade de critiques et de mécontentement. C'était un véritable torrent. Il était inarrêtable. Et euh, je crois qu'à un moment donné, euh, ma mère lui dit en fond de se calmer et de, me le, de lui passer le téléphone. Et là, elle me parle, elle me dit « Mais genre, t'es es complètement fou. Enfin, pour, pourquoi t'as fait une chose pareille ?» enfin, « Alors, pourquoi t'as pas essayé de nous appeler ?»« J'ai dû vous appeler 15 fois. »« je, je, je sais que tout est de ma faute, que j'aurais jamais dû faire un truc pareil. »« Mais si vous m'aviez répondu, on aurait peut-être pu trouver une solution. »« Vous étiez injoignable pendant plusieurs heures. Euh, » Je leur ai pas dit ça, mais je le pensais très très fort. J'étais pas en position de leur faire des critiques. Et mon père au téléphone euh, me dit, euh, mais euh, tu sais que tu vas payer, c'est toi qui vas payer. Littéralement, il ne dit pas, ce n'est pas une menace, il me dit, littéralement, tu vas repayer la vitre. Euh, il est hors de question qu'on paye pour tes conneries. Moi, je travaillais euh, je travaille cet été-là, donc voilà, j'ai mon boulot au restaurant, donc l'argent, ma paye, elle va finir dans cette fenêtre. Et voilà, et puis je, la, la soirée s'est terminée et je, je me sentais vide. Et je me dis, mais qui peut aimer un fils pareil C'est pas possible, l'amour la, va pas au-delà d'une connerie pareille. Et je, je me couche dans mon lit et je me dis, euh, j'ai fini. J'ai plus qu'à attendre mes parents qui rentrent de week-end et euh, ils vont me mettre dehors, c'est sûr. Deux jours plus tard, mes parents rentrent et c'est un énorme silence qui s'installe au début. C'est genre, on se toise comme si on ne savait même pas quoi dire. C'est tellement, enfin, on ne sait pas par où commencer. Et... Euh... Je, je crois que c'est ma mère qui ouvre le, qui ouvre le débat euh, en disant Mais, genre, qu'est-ce qu qui t'a pris Et genre, je leur dis ben, Je sais pas, je, je suis désolé, mais genre, je, quand, quand j'ai vu que j'avais pas mes clés, que, euh, que je pouvais pas rentrer, que je travaillais le lendemain, que j'avais pas de vêtements de rechange, que j'avais une soirée, que j'ai vu rouge et je voulais rentrer. Et elle me dit Mais, t'avais un milliard d'autres solutions tu pouvais aller dormir chez un ami tu pouvais aller dormir chez tes sœurs c'est pas grave tu remets les mêmes vêtements le lendemain je veux dire c'est pas le bout du enfin qu'est-ce qui t'a appris de faire un truc pareil je je sais pas et et moi j'étais en mode genre euh, euh, genre vous allez arrêter de m'aimer <rire> genre il me dit bah non <rire> mais t'es con alors euh, non non on va pas arrêter de t'aimer mais euh, crois-moi qu'on n'est pas prêt de l'oublier celle là quoi on va falloir prendre... ça va prendre un peu de temps, parce que là, tu as atteint des sommets. Et attends, je suis désolé, je ne savais même plus quoi dire, tellement je me sentais stupide. Je me suis rarement senti aussi con. Mais encore une fois, je pense que j'ai rarement fait une connerie aussi grosse. Sur le moment, je pense que j'ai vu rouge à cause de la fatigue, du stress, de... Il y avait cette soirée que je devais faire chez moi et j'ai promis, mes invités devaient pas tarder et euh, bah, comment... Enfin, ils arrivent et je leur dis quoi bah, on peut... Vous allez rigoler, on peut pas rentrer chez moi. Euh... Je travaillais le lendemain, j'étais exténué. Je... Je... je crois que c'était la semaine d'avant où j'avais travaillé 53 heures en une seule semaine que j'avais 20 ans, que j'étais pas un professionnel de la restauration et que c'était un rythme hyper dur pour moi à ce moment-là et que j'en pouvais plus, j'étais exténué psychologiquement, physiquement et ne pas pouvoir rentrer chez moi, ça a été euh... c'était plus possible, ça a été l'éclatement le vase, là, c'est plus qu'il débordait, c'est qu'il a explosé. Et là, je suis devenu complètement fou, littéralement fou. Je, Il n'y avait plus de réflexion, plus de raisonnement logique. C'était un seul... Je n'avais qu'un but, qu'un seul but, rentrer chez moi par tous les moyens.
0: Cet épisode a été réalisé par Alexandre Moniol sur une musique de David Stank et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Venez donc sur iTunes nous mettre de jolis commentaires et de nombreuses étoiles et nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Facebook Slate France Podcast, sur Twitter et sur Instagram Chapudlo. Et on vous embrasse. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.